0: No, takže, nedela, 16 hodina, 30 minúta, normálne, to mám aj trému, človeče, to dlho neboli. No, no veďže, ja neviem, asi buhlárky
1: tam tam, tak, <sík> <sík> Tak. A od hajky, tchajky, máš na, to, hezku,
0: na pánske, No, takže, opäť, bez cenzúry, ako každú nedelu, 16 hodina, 30 minúta, dnes, už, myslím, po niekoľký krát, neviem, či po druhý krát tejto zostave. Uh, počkaj musím podľa ABCD. Viktor Béreš. Viktor, čau. Uh-huh, ahoj. A Mario Šušek. Ahoj, palko A
2: pozdravujem aj posluchácu
0: slobodného vysielača. Čo sa zarazil, lebo sa, uh-huh. viem, že sa ťa nemám čo si pýtať, tak uh-huh. neviem, či sa môžem. Ale... <laughs> Dobre, takže, chalani, sme sa tu zišli už po krát mm, Čo dnes budeme rozoberať? Ja si, ja si pomôžem uh-huh. takou vecou. Ja som bol teraz v Bulharsku som boli, šli sme cez No, neviem, ale prípadajú mi tieto štáty možno na vyššej úrovni, ako sme my. A pritom Rúmoni boli strašne, strašne ďaleko, tam tam proste vozi kočovníci a ja neviem, čo tam všetko bolo proste, ale dnes to Rumunsko úplne, úplne inak vyzerá. No a kam sa speje Slovensko, akože, <laughs> kam spejeme, akože my. Či budeme tak, ako doteraz, alebo možno pôjdeme dopredu, nepojdeme dopredu, na, na toto ste tu teraz prišli, vyhnáleni. Viem, že máte svoje strany alebo chystáte si svoje strany. Máte kopu plánov, máte kopu vízií, tak by ma zaujímalo, že, že, že čo zo so slovenskom by ste akože urobili vy. Aby nebolo také, ako bolo doteraz. Neviem, tak dáme losovať.
3: Stríhnite si, ktorý je Dobre, my sme sa už dohodli. E, takto ja by som povedal hneď na úvod aj za stranu naj, že tým hlavným dôvodom a vôbec motivom založenia strany bola pre všetkým veľmi neutešená situácia na Slovensku. Ja stále tvrdím, že je tu chudoba a bieda a bohužiaľ je to veľmi nepríjemné konštatovanie, pretože keby sme si pozreli, že aké skutočne príjmy má Slovenská republika z daní, že skutočne my dokážeme napríklad HDP 81 miliard vyprodu čo je takmer, by som povedal, približne na úrovni nejakých 25% Nemecka, alebo prípadne 30% Anglická alebo Francúzska, tak my máme skutočne veľmi vysoké HDP. Ale pýtam sa teda, že kde sa tie peniaze presúvajú, hej? keď sa teda nejakým spôsobom nepremietajú do vyšších platov a už vôbec nie do kvalitnejších verejných služieb. Čiže áno, máme tu na jednej strane chudobu, máme tu obiedu, vizuálne bohužiaľ to vidno, každý, kto nechce byť vedomé, slepý, tak to sám vidí, ako máme rozbité cesty, aké sú chodníky, ako vyzerajú nemocnice. To znamená, že je to veľmi smutné konštatovanie, keď ľudia, ako aj si naznačil, bol si v Bulhársku, Rumúnsku a naozaj tie krajiny mimochodom majú veľmi dobrý boj proti korupcii, zvlášť teda Rumúnsku sa to veľmi dobre darí. To znamená, že v prvom rade my musíme odseknúť hlavy, hlavne teda tým hydrám, ktoré rozkradajú krajinu obrazne povedané a jednoducho, až keď toto sa nám podarí, tak potom máme šancu ušetriť miliardy eur, ktoré by sme potrebovali presunúť do sektorov, aby to naozaj konečne bolo vidno, aby tá krajina jednoducho nielen vizuálne lepšie vyzerala, ale aby, aby teda naozaj, keď človek potrebuje zdravotnú starostlivosť, aby doslova neskapala. Nie? Pretože dneska povedzme si otvorene, keď človek vážne ochorie, jednoducho je jednoducho odkázaný naozaj na pospas osudu. A a skôr je pravdepodobné, že o ten život príde, ako ja viem, o čom hovorím. Pretože píšu ľudia, ktorí jednoznačne hovoria, sú to rôzne prípady, banálne prípady, keď ochorejú na pankreáze, ktorý sa dá v každej západnej krajine bežne lie- liečiť. No výnimkou Slovenska, hej, to znamená, že tie peniaze nám všade chýbajú, ale jednoducho tie peniaze tu máme, samozrejme, len sú odlievané do zahraničia, do daňových rajov. A ja som nedávno aj zverejnil, vlastne aj takú, takú analýzu, kde teda poukazujem, že výborne sa dári na slovenskú firmám, ktoré majú majiteľov v daňových rajoch. To znamená, že aj počas FICA, je treba povedať úprimne, že aj za Turindu ako rastli tie firmy, ale dneska už je ich okolo 4726 tuším, ktoré teda majú svoje korene, alebo teda by som povedal majiteľov v daňových rajoch. a jednoducho tam sa odlievajú peniaze, čiže za FICA rastie počet takýchto firiem, to znamená veľmi oblúbené sú samozrejme Cyprus a je, a je veľmi smutné konštatovať, že práve naše dane, ktoré si veľmi horko-ťažko odvádzame do štátneho rozpočtu, tak končia v zahraničí, kde to sme. Takže ak chceme teda, aby tá krajina, keď si sa pýtal, že kam smerujeme, tak vieme presmerovať. Ten, toto je Titanik. áno, smer je Titanic, to znamená, že treba čím skôr proste sa spamätať, dôležité je v podstate, aby ten volič jednoducho pochopil, že to je slepá ulička, Ja stále tvrdím, že súčasná vláda a strany, ktoré predstavujú, ale teda nie len koaličné, aj opozičné, ako ani ani Saska, ani Olano nie je žiadnym východiskom, to sú všetko firmy, aj by som povedal, ktoré spozadia ovládajú tieto strany. To znamená, že ide o strany, ktoré predstavujú slepú uličku pre Slovenskú republiku. Musíme sa naozaj zamyslieť, že či teda pôjdeme štandardne, budeme mať programy, ktoré áno, zmenia dane, ktoré zmenia odvody, alebo chceme radikálnu zmenu celej spoločnosti, to znamená, že úplne proste odstaviť oligarchiu, zrušiť zmluvy, následne nastaviť systémové opatrenia, zrušiť pentu, zrušiť dôveru unión, to znamená, môžeme naozaj ísť a chceme ísť týmto radikálnym spôsobom, pretože len týmto radikálnym rezom dokážeme zásadne presmerovať, ako som povedal Titanic, tak, aby tá krajina nedopadla horšie, ako vyzerá a je to iba v rukách samozrejme voličov. Hej. My ponúkame, tak ako aj tu nás sedíme, my ponúkame alternatívu, ponúkame e, model riadenia krajiny, kde sa nebudú rozkradať peniaze, nemáme to za potreby, nie preto do toho ideme, aby sme e, naďalej pokračovali v tomto, v tom systéme, to znamená, že volič si môže povedať, ak je niekto spokojný e, so svojím dôchodkom, ktorý je dneska úplne bežne na úrovni 250 alebo 300 eur, nech sa páči treba voliť súčasné strany. My ponúkame novú alternatívu, kedy budú peniaze presmerované, jednoducho oligarchovia už nedostanú ani cent, peniaze budú presmerované smerom k ľuďom na vyššie mzdy. Keď hovorím o vyšších mzdách, tak samozrejme mám na mysli, čo sa týka štátneho rozpočtu pracovníkov, ktorí sú vo verejnom sektore zamestnaní, lebo to bude najväčšia položka, ktorú chceme vyčleniť, to znamená na tie mzdy, to znamená, že dá sa to spraviť, vieme zvýšiť životnú úroveň, ale prvom rade a budeme všetko robiť preto, aby sme toho voliča presvedčili, že dá sa to spraviť.
2: Tak základný, taký by som podal problém pri zakladaní vlastne tých nových hnutí hnutie, že väčšina ľudí hneď na to vlastne reaguje, tak by som podal, že skepticky, lebo si povedia, no však na ministerstve je registrovaných CCA neviem, okolo 100, 140 alebo 150 strán. A toto budú ďalší, ktorí, ktorí budú zkrátka len kradnúť a budú robiť to isté. Ja osobne vždy hovorím svoj názor, že samozrejme nie je to lichotivá situácia, že na ministerstve máme registrovaných CCA 150 strán, ale pritom aktívnych je, no keď to preženiem, možno 30. Uh, hovorím podľa toho, koľko sa vždy zúčastní vlastne parlamentných volieb a myslím si, že pokiaľ ľudia chcú, aby sa na Slovensku niečo zmenilo, tak v prvom rade si treba uvedomiť, že už netreba uh, voliť politických dinosaurov, netreba voliť štandardné politické strany, ale treba dať šancu novým stranám, novým alternatívam a skrátka to stále skúšať keď prídu jedni oklamu nás, tak vymení a prídu druhí. A napríklad aj v našom desatorov vlastneckého hnutia sloboda a priama demokracia je taký základný bod predovšetkým ten druhý a tým je trestnoprávna hmotná zodpovednosť politikov a samozrejme aj ten prvý bod, kde je aj odvolateľnosť politikov. To znamená, že tento byč chceme ušiť nielen na seba, keď ľudia nebudú samozrejme s nami spokojní, Čiže budú mať právo raz za, raz za rok nás aj odvolať. To znamená nielen zvoliť si politikov do funkcií, ale musia mať aj právo tých politikov odvolávať. To znamená, keď nebudú spokojní, tak raz za rok dostanú šancu, kde sme s vami spokojní, oklamali ste nás a budú, budú predčasné voľby. No,
0: to som to ťa chcel obiť, že ako si to predstaviť, že, že, že raz za rok.
2: Áno, raz za rok budú mať právo tých politikov odvolávať. Samozrejme e, cez referendum cez referendum, ktoré samozrejme treba sfunkčniť najprv. To referendum musí byť funkčné, pretože to súčasné kvórum tých 50% to je absolútne neadekvátne, lebo keď si zoberieme hociaké voľby, tak žiadne voľby nemajú kvórum. A napríklad také eurovôľby, tam bola účas tuším 13%, ak si dobre spomínam, hmm. čo, čo je číslo pomaly plížace sa k nule, ale pritom tie voľby sú platné. Tak, tak potom nechaj referendum, nemá žiadne quorum, keď ho nemajú žiadne voľby. Po prípade sme ochotní pristúpiť, by som povedal na taký kompromis, že dobre, pokiaľ chcete quorum, nech je, ale nech je napríklad uh, stanovené na také percento, uh, keď si zoberieme všetky typy volieb, kde bola najnižšia účasť, tak napríklad také nech je quorum. Napríklad na Eurovobách bola účasť 13 tak kvorum bude 13 No a myslím si, že k tomu referendum minimálne tých 13 určite príde, pretože keď si zoberieme posledné referendum, ktoré bolo uh, o rodine, tak tam prišlo zhruba 20 čiže milión ľudí a takéto referendum je neplatné. Ale pritom na eurovooby príde menej ľudí a, t- a tie vooby sú platné. Takže takto to chceme zmeniť, čiže ľudia cez funkčné referendum budú mať právo tých politikov odvolávať. A ja osobne hovorím, pre mňa, za mňa nech tých politikov odvolávajú stále. Hoci aj každý rok. Vždy nás to vyjde menej peňazí, ako keď ich tam politikov necháme celé 4 roky. Lebo každý rok nám odchádza na na štátnych dotáciách, na štátnych zákazkách, na podvodoch DPA a tak ďalej a tak ďalej. Každý rok nám odchádza 11 miliard eur. A referendu stojí 6 miliónov. Takže za tých 11 miliard my si môžeme na Slovensku za rok spraviť toľko referent, že tu môžeme všetko zmeniť. A tých politikov nepotrebujeme. Takže tak asi z krátkosti a potom, potom neskôr sa vyjadrím ešte k tomu uzdravotníctvom.
3: Ja by som na to chcel reagovať. V tej minulej relácii som sa k tomu až tak nevyjadroval, tej priamej voľbe, ale je pravda, že čo sa týka strany NAJ, tak nám ten súčasný volebný systém v celku ako vyhovuje. My máme zasa taký názor na to, že tá strana si musí urobiť predsa poriadok s tým politikom, hej? ak teda budú nominovaní za stranu najbúcnosti. ak by sme zistili nejaké zlíhanie, alebo teda neštandardne správanie, tak okamžite končí, proste bude vymenený, vyhodený z funkcie, budú tam iné proste represívne opatrenia, ale osobne si nemyslím, že by sme mali vlastne týrať toho voliča tým, že každý rok ho budeme naháňať, hej, predne k tým volebným urnám, to znamená, že máme skôr taký názor, že tá strana by si mala ustrážiť, hej, koho teda nominuje do tých funkcií a osobne si nemyslím, ako že práve ten plebiscit by stále mal rozhodovať, to, že uh, ako určíme, he či to bude 10, alebo 13, alebo 15%, je, je to vecou samozrejme diskusie, ale tiež nemôžeme sa uspokojiť s takou situáciou, že 20 ľudí hej, v dedine rozhodne hej, o nejakom výsledku, keď je tam tisíc voličov, čiže... Ale neviem, to či... tak funguje aj, momentálne. Uh, áno, 20 ľudí
2: môže rozhodnúť, áno. Áno. lebo nie je žiadne kvorum na volby.
3: No, ale v každom prípade si ako... máme na to proste ako iný názor a skôr naopak teda, uh, ja si myslím, že voliča je aj otrávený stokých volieb. Ja si myslím, že je tu aj dosť veľa tých volieb. Sú tu parlamentné voľby, potom ďalší rok sú komunálne voľby, tretí rok sú zase voľby do VUC, potom sú zase prezidentské voľby. Ja si myslím, že už s tým máme dosť veľký problém, aby, sme, aby vôbec ľudia nám chodili. Veľmi dobre vieme, že len na parlamentné voľby, ktoré sú v celku atraktívne, tak chodí priemerne iba 40%, pardon, 60 ľudí. To znamená, že nemyslím si, že tam vedie úplne cesta, ale ako, prosím, ako je to vec, názoru. Skôr si myslím, že skutočná strana by mala poznať nálady obyvateľstva a v podstate mala by aj sama tie riešenia ponúkať a teda aj presadzovať v tej politike. Ajde, poviem,
0: že, že Smer má takú vymakanú no, marketing, proste, že on veľmi dobre pozná nálady obyvateľstvom. Mm-hmm. No. Ná, presne, no presne kde, kde, no. kde, kde, kde má udrieť, kde má no, no. ubrať, kde má pridať. No, no. Takže akože, tam je no, premakaný marketing.
3: No to je sice, to, je síce, to je iba prvá časť hej, tej pravdy a druhá je tá, že e, ro, robí presný opak. Hej, však pozrime si napríklad utečencov, hej, kedy napríklad Fico verejne klame, hej, že nepríjme utečencov, a na druhej strane nám prezradila Európska komisia, že 60 utečencov bolo definitívne potvrdených, že teda prídu na Slovensko, to znamená, že Fico vlastne poza chrba národa dohaduje veci, do, doslova ako tých imigrantov, takže ako ščo, na čo sú mu teda tie výskumy, keď aj tak koná proste nemorálne, čiže, čiže o tom vlastne hovorím, že ak teda má byť naozaj tá politika čestná, teda chceme robiť ju inak, ako ju robia doteraz títo politici, tak hovorím, že musíme to aj sami sa vžiť hej, s tou situáciou národa a musíme tak konať. Čiže ja tvrdím, že áno, majú tie prieskumy a napriek tomu klamu národa. Keď sme už pri tých utečencoch, tak je to úplné, by som povedal, svinstvo, čo spravil, teraz fico, že prima tých 60 utečencov, pretože veľmi dobre vieme, že tam jednoducho pri týchto nazvíme to moslimoch, alebo teda prevažne teda idú ako prichádzajú z tretích krajín, tak tam je hm, taká možnosť, že potom prizývajú svojich rodinných príslušníkov. Hej. Čiže teraz ich máme 60 a o rok ich bude 600. Hej? To znamená, že to je naozaj veľmi nebezpečné. Teraz to ako vyzerá ako malé číslo, ale to veľmi rýchlo môže narastať. Potom je tam samozrejme, vieme, že ich schopnosť rozmnožovania sa je podstatne vyššia aj v tých arabských krajinách, čiže tam je úplne bežné mať 5, 6 až 10 detí. To znamená, že, že toto je veľmi nebezpečný precedens pre Slovensko. Takže o tom hovorím, že keď ten politik, keď my dobre vieme a keď sa bavím s ľuďmi dokonca, myslím, že aj bol nejaký prieskum, že 9 z 10 ľudí je vyslovene proti imigrantom, tak to treba aj takto robiť v tej politike. A nezávádzaj, ako to robí teraz pán Fico. A ďalšia vec je, a nedá mi to, aby som sa nedotkol tejto témy imigrantov, zoberte si, že napríklad v Nemecku má imigrant vyšší príjem, ako majú bežní Nemci, ktorí sú na sociálnych dávkach. Poviem úplne konkrétny príklad, bežný Nemec dostane zhruba 400 eur, je sociálna dávka, teda ako minimálna, ale imigrant dostane 627 eur. To znamená, že majú sa podstatne lepšie ako domáci Nemci, ktorí financujú úplne všetko. To znamená, že a presne to bude aj na Slovensku. Čiže, takže oni nielen, nie že ich nechceme, ale budú sa mať ešte aj lepšie hej, ako naši Slováci. To znamená, že toto chceme. Takže robme veci poriadne. Treba počúvať, čo národ hovorí. Ale samozrejme, ale a v tom by som videl prínos ako strany NAJ, že tá strana musí mať vlastné riešenia. My predsa nemôžeme všetko riešiť plebiscitom, aj, takže a o to uh, nám ide.
1: No, <coughs> môžem tomu niekto povedať? Ja ale strašne mrzím, že v podstate od čas takzvané nasolené demokracie prišli voľby a voľby boli zo začiatku také hektické, ľudia boli vo vytržení, ale prečo sa veľmi rýchlo stalo, že tým, že politici začali klamať, pretože moc peniazy ich opantala, a ľudia tým, že zistili, že tí politici klamú, prestali chodiť voliť. No. Teraz ale musíme to zmeniť, pretože to predsa nie je možné, aby vám hocikto pri každej voľbe povedal, na čo pôjdem voliť, keď aj tak ja nič nezmením, aj tak budú kradnúť, aj tak budú iba tí zvolení, ktorí chcú byť zvolení. Čiže tento systém je chorý od začiatku. Hovorili sme, že ľudia, ľudia v majú právo, aby sa tie prostriedky, ktoré sa vyprodukujú v štáte, spravodlivejšie rozdeľovali. V minulosti, e, pálo tu spomínal, že bol e, toho roku v Bulharsku, ja som bol niekoľkokrát v minulosti. Poznali sme najbližších susedov, Maďarov, ktorí chodili ku nám na duše v teplákoch, ktorí boli... E, Chudáci prekočili sme hranicu a zistili sme, že to bol biedný národ, ktorý chodil na voloch, na konioch uh, a v podstate uh, my sme mali pocit, že sme niekde ako v inej, inej sfére. Dneska konštatujeme, že všetci tí okolo nás predbehli, že všetci, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku sa dostali do vyš- na vyššiu úroveň a preto ja sa Sám seba pýtam, kde sme urobili chybu, že nás politici za to obdobie okradli, neskutočne okradli, pretože naša krajina niečo znamenala. Či v polnohospodárstve, strojarstve, chemii, spracovateľskom priemysle, vo všetkých oblastiach sme boli samostatní, sebestační a naraz tu zišťujeme, že my tu e, e, máme problém s dovozom vajec, že máme problém s dovozom kuracieho mesa, že máme problém na to, aby sme zabránili, alebo zachovali obranných schopnosť našich vlastných občanov, pretože nám tu pobali už vlád, neviem kto, a naši politici nás presvedčajú, že oni majú to pevné v rukách. Ja si, majú, si myslím, že niže majú ruká, pretože toto, čo dostávanú do vreciek, do okola, zo všetkých, ktorí nás tu s nami manipulujú, toto je rozhodujúce tých politikov treba stáde vyhnať, ale ako dosiahnuť, aby ľudia uverili, že tie nové strany, či vaša naj, alebo to priama demokracia je skutočne tá, ktorá zabezpečí a hovorí pravdu, aby tí ľudia začali
2: dôverovať týmto stranom. Ja to vysvetlím troška konkrétnejšie aj, aj pre Viktora. Tým, že my máme vlastne tých desatorov, predovšetkým tú trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť politikov, tak tam je samozrejme jasné, že keď nejaký minister spraví nejaký prúser, nastane nejaká kauza, kde sa pridelovali nejaké štátne dotácie alebo eurofondy, ako teraz v prípade ministra školstva, tak je samozrejme, že pri tomto zákone on bude trestnoprávne a hmotne zodpovedný za svoje rozhodnutia. Každý jeden minister, každý jeden štátny úradník, to je jedno, či je to súdca, či je to policaj, či je to prokurátor a samozrejme podľa tohto zákona sa bude postupovať. Ale doteraz máme neblahé skúsenosti s politikmi a vieme, že darmo je nejaká kauza, ale tá politická strana ho napríklad z toho ministerského postu neodvolá. To znamená, že pokiaľ ta strana nebude mať sebareflexiu a neodvola toho daného ministra, tak my práve, že v SPD chceme mať tú poisku pre ľudí, kde môžeme garantovať, že keď strana ich sklame a nebude toho ministra chcieť odvolať, tak na to oni budú mať právo odvolať toho politika. Poviem čistý príklad. Prezident Andrej Kiska má veľkú kampaň, stal sa prezidentom a... Potom po voľbách, respektíve po nejakom čase, sa zistilo, že kvôli Andrejovi Kiskovi je na súde 22 tisíc ex- ex- exekúcií uh, v prípade tých uh, jeho firiem, neviem, či je tam... E- quatro,
1: quatro, áno, a...
2: Áno, Quattro a Triangle, neviem, tam. či tam ešte je, ale to teraz nie je až to tak jedno, ale, a, ale, ale jednoducho, kvôli nemu je tam 22 tisíc exekúcií, tí ľudia samozrejme sa nemôžu domôcť svojich práv, a takéhoto človeka máme za prezidenta a keď on ich oklame tak ľudia práve v tomto prípade budú mať právo toho politika odvolať to, to znamená, že v ho odvolajú a jednoducho zbavia o svoje funkcie a ďalej on bude potom samozrejme stíhaný Pardon, podľa uh, toho nášho návrhu zákona o trestnopravené a hmotné zodpovednosti politikov. Dobre, Mario, počúvaj. Teraz
1: uh, si spomenal ministra školstva. Kto dokáže, že to, čo urobil alebo robí, robí to zist- zišťne pre seba? Pretože všetci traja, ktorí vystúpili, obhajovali jeho Kryli ho, jak sa hovorili, zametali pod koberec. Bude tu nejaká síla, ktorá dokáže, že to, čo urobil, urobil. Uh,
2: uh, Tomko, na... samozrejme, že tu bude. A ja no som, to, kto to bude? Ja, ja som si dnes aj uh, zo sebou priniesol dokumenty. Uh, ja som tu naposledy uh, spomínal tzv. morálny zákon, že ten by sme chceli zaviesť. To znamená, že morálka, etika bude nad zákonmi Slovenskej republiky. A pokiaľ poslucháči chcú, nech si každý kľudne nájde na internete, čo je to rad bruchová formulka a tam sa presne presadzuje ten tzv. morálny zákon. To znamená, že z morálneho hľadiska vieme, že ty si prideli štátne dotácie alebo dotácie z eurofondov firme, ktorá ten predmet činnosti si dala pojem príklad pred rokom a zamestnáva len dvoch ľudí, ale pritom kľudne dostala dotaciu 4 milióny eur, alebo 7 miliónov eur a podľa tohto vieme mu to dokázať a vieme mu dokázať aj to, že to bolo účelové a dohodnuté. A jednoducho toto doteraz tu nemala žiadna strana, žiadne hnutie a keď aj Robert Fico minulé, nie minulé, ale zkrátka keď začínal, on stále presadzoval ten zákon o pôvode majetku. Zákon o pôvode majetku síce schválený bol Nehovorím, že nie, ale je nefunkčný. Ten zákon musí byť funkčný. To znamená, keď štát obviní nejakého politika, politik musí dokázať, že tie peniaze neukradol. A to nie je problém dokázať, pretože všetci každý rok te dávame daňové priznanie. A není problém potom aj Dankovi dokázať, odkiaľ zobral 500 tisíc na vilu, prečo má 9 aut a tak ďalej. A tak ďalej.
1: No, ale, vidíš, a... ale tu sme sa dostali k tomu, ja že... Ja tvrdím, že politici nás verejne klamú. Robia mm-hmm. niečo iné, ale nás klamú. Ale kto to ja som... povie, že A... ten človek, ktorý keď niečo... Počkaj být, chvíľku, Viktor, mm-hmm. len som ešte... Povie, chcou... je klamstvo. Alebo že zaváza. Jasne. Alebo mm-hmm. že, že v podstate tak, ako si povedal, morálny princíp je iný, ale kto to povie? Generálny prokurátor? Máme tam takého, že povie, áno, nehovoríš pravdu, nie, klameš, ale... Porušuješ nielen zákony normálne písané, ale aj morálne zákony, uh, ktoré normálna spoločnosť musí akceptovať.
2: Jasné. Samozrejme musí byť uh, schválený ten tzv. morálny zákon, ktorý bude zakotvený samozrejme v Ústave Slovenskej republiky a z tej ústavy sa bude samozrejme odvolávať na konkrétne znenie toho zákona. Mm. A sa, a... Však to, to, to nemusíme mať nejakú inštitúciu na to, ktorá by stanovovala, čo je morálne, čo nie je morálne. Všetci poznáme nepísané pravidla morálky a etiky. A, a to, že niekto nebude podľa toho postupovať, No, tak veľmi rýchlo sa aj na sudcu, aj na prokurátora, prokurátora aj ostatných, ktorí budú o tom rozhodovať, sa veľmi rýchlo uplatní tzv. morálny zákon, veľmi rýchlo sa uplatní trestnopravná hmotná zodpovednosť, keď oni si budú robiť po svojom, keď oni budú brať úplatky. A poslednú vec, aby som nezabudol, ešte aj kvôli Viktorovi, ak chcem vysvetliť e, funkčnosť toho referenda. Samozrejme, nám nejde o to, aby tu, ja neviem, každý mesiac bolo referendum, lebo tých chaos každý mesiac pribúda a pribúda. Nám ide len o to, aby ľudia mali šancu a možnosť rozhodnúť o tom, čo sa s tým politikom stane. Jednoducho, referendum je o tom, že zobereme tú moc politikom a dáme ju do ruk ľuďom. A jednoducho ľudia v referende rozhodnú, či budú predčasné voby, alebo nebudú. Čo s tým politikom bude, alebo nebude. V Taliansku sú bežne predčasné voby, každé dva roky a nič sa nedie a fungujú. No a ešte konkrétne, že prečo chceme vlastne, aby nebolo kvórum na to referendum? Slobodný vysielač má tuším aj takú reláciu každý pondulok priama demokracia sa to tuším volá ak si dobre spomínam a tam je jasne stanovené máme 150 poslancov Národnej rady máme cca 4,5 milióna voličov keď to vydelíme na jednoho poslanca Národnej rady rady vychádza 30 tisíc preferenčných hlasov taký istý počet hlasov musí mať právo zozbierať petíciu na konanie referenda, na nejakú otázku a jednoducho v tom konať. Samozrejme v prípade ústavného zákona by to bol dvojnásobný počet hlasov. Lebo keď takýto poslanec Národnej rady má zákonodárnu iniciatívu a samozrejme v prípade, že jeho strana je koaličná, má aj zákonodárnu moc tak tú istú moc musia mať aj ľudia v referende. A keď to vo Švajčiarsku princíp priame demokracia týchto referend funguje už vyše 200 rokov, kde mimochodom minulom storočí 60 rokov ešte tam ženy nemali volebné právo, čo je paradox na to, že tam majú priamu demokraciu a funguje to tam, tak to bude fungovať aj na Slovensku. Nám je samozrejme jasné, že tu sa to nezavedie z noci do rána, že ten proces bude trvať, ale treba si uvedomiť, že jednoducho na Slovensku je nutná zmena. A ja to, by som je, to je tak krátko spíše
3: pár, pár vecí naozaj reagovať. No, čo sa týka aj toho volebného práva, aj tam sa to napríklad pre ženy nedá sa to veľmi považovať za východiskové, lebo aj vo Šoačiarsku to bolo až v 20. storočí a nemôžeme pochybovať, že Šoačsko. No, teraz ale, ale nemôžeme pochybovať, že by bol nedemokraticky. čiže jednoducho to veľmi s tým asi nesúvisí. k tej Radburchovej formule, by som asi toko čo že tam nešlo celkom o to, že či morálka alebo nemorálka má rozhodovať. Tá Radbruchová formúka vznikla vlastne po, počas Vajmarskej republiky, bol to vlastne minister Vajmarskej republiky, ktorý v podstate presadzoval jednu vec, že a využilo sa to pri, vlastne, po, keď stíhali nati, nacistických pohľavárov, tak jednoducho všetci povedali, že my sme len konali podľa zákona, Prečo, boli sme iba ajme. vojaci, takže v podstate oni naozaj konali podľa zákona, ale tam sa potom musel nájsť iný mechanizmus, to je, že vlastne tie zákony boli nemorálne, hej, nemorálne Presne. teda ako schválené počas druhej svetovej vojny za Hitlera, takže vlastne tam sa využila vlastne tá Radbruchová <laughs> formulka s určitým časovým oneskorením. ale tým chcem ako jednu vec povedať, že ten morálny zákon, čo ty si hovoril, že ono je to síce pekné, ale mne, mne to stále nedáva zmysel, hej, pretože v podstate keď tie zákony budú dodržiavané. Hej, ak budú dodržiavané zákony, ktoré sa schvália, tak jednoducho je jasné, že musia byť aj spravodlivo potom odsudení tie jednotliví zločinci. To znamená, že už my nepotrebujeme ďalší ešte nadstavu ďalšieho morálneho zákona a kroz rozhodne o tom, či to je morálne alebo nemorálne v tomto prípade. Hej? Čiže my to príde trošku ako proste chytanie vody ako v dlani. Ale jednoducho my musíme jednu vec povedať, aby sme sfunkčnili tento právny systém. Hej? My musíme proste povedať jednu vec áno, keď bude zákon o povode majetku, ktorý musí byť efektívny, pretože. Tento bezubý zákon bohužiaľ teraz nefunguje, tak my proste ho budeme dodržiavať do bodky, jednoducho ten človek, ktorý jednoducho pochybí, príde o ten svoj majetok. Hej? Proste není nie, o čom. Hej? My už nepotrebujeme nadstavbu morálneho zákona. Proste bude tu zákon o povode majetku, ukradol si niečo, ideš do väzenia, a jednoducho a prídeš o ten majetok. Hej? veď toto je najväčšia zlo, čo sa môže stať práve tým zločincom, lebo oni aj s radosťou niekedy idú do väzenia a potom sa vrátia k tým svojim peniazom. Hej? Čiže je to je to úplne chore. alebo napríklad to, čo dneska funguje, tak je to úplne nehorázne, že keď napríklad niekto neodvedie DPH a akože sám si na to príde, hej, potom mu to niekto pošuškal na daňovom rade, že no vieš, pán Bašternák, musíme ťa stíhať a on to doplatí do DPH, tak vlastne nič sa mu nestane, lebo že priznal a dodatočne ho doplatil. No, ale tu je napríklad takže, hej,
2: nutný morálny hej, zákon, hej, lebo uh, síce on ide podľa Mario, platnosti uh, Mario, ešte
3: tu by som chcel vysvetliť, Ke ten zákon bude dodržiavaný, my, pres, predsa odsudime, hej, to zločinca, my nepotrebujeme. Ešte ďalším zákonom si to nechať potvrdiť, hej. Jednoducho porušil si zákon o pôvode majetku. Ideš do väzenia, dovidenia, hej. Není sa o čom baviť, hej. To znamená, že my musíme v prvom rade zabezpečiť to, aby vôbec to súdnictvo začalo fungovať, hej, pretože my musíme v prvom rade očistiť toto súdnictvo. Tak dobre, dáme na výber našim súdcom, milí súdcovia, hej. Buď teda budete alebo teda príjmete výzvu novej vlády, keď pevne verím, že budeme je súčasťou v roku 2020 a dáme im na výber, Tak keď máme tu zločinca a, a tak ho chceme, aby bol aj odsudený, ale pokiaľ vy ho budete kryť na, naďalej a budete proste robiť to, čo ste robili doteraz, byť prepojený e, so Smerom a ďalšími vlastne e, mafiánmi, tak jednoducho musíte byť zbavený talárov. A keď to bude sa týkať polovici sudcov, tak bude polovica sudcov zbavená talárov. A vieme, ako ich zbavíme talárov. Hej. Máme na to mechanizmus. Hej. To znamená, že my musíme s, to, s tým súhlasím najprv ako zákonite, musíme ako nové uplatniť, teda schváliť efektívny zákonite zákon o pôvode majetku a po musíme zabezpečiť, aby sudcovia začali súdiť. Lebo čo budeme mať z tých zákonov, keď všetkých nám budú prepušťať? To, to, je, veľmi, to je veľmi vážny problém, ktorým sa my budeme <tým> ako zaoberať po strane naj. A jednoducho urobíme otvorenú diskusiu, nás bude, budú to konferencie, ktorým dáme na výber vlastne tým sudcom, ako to nejde žiadne, že natlakové akcie, ale proste predstavíme im našu politiku a povieme, že buď teda dobre, chápeme to tak, že aj by ste chceli lepšie súdiť, nech sa páči, máte možnosť, ale pokiaľ bude pretrvávať, hej, to choré proste súdenie alebo nes- nesúdenie e, zločincov, tak jednoducho musíme urobiť poriadok aj, aj v tomto. A ďalšia vec ešte, ne- nedám ešte, aby som jednu vec nepovedal. Tu nám vznikol nejaký fetiš e, okolo teraz pana Harabina, hej. Pana Harabina teraz každý vyzdvihuje, aký je veľký bojovníkom. No tak potom sa ale musím opýtať aj touto cestou, ako je možné a prečo pán Harabin zabezpečil, že Špecializovaná prokuratúra, ktorá vlastne v tom čase Zaličica sa vytvárala, tak vlastne boli snahy, aby bol odvolacím orgánom síce najvyšší súd, ale ktorý by mal vlastne, by som povedal, špeciálne oddelenie. To znamená, že nemali by dosah. Hej, tí skorumpovaní sudcovia najvyššieho súdu, aby nemohli zablokovať hej, určité rozhodnutia. A práve Haram bol ten, ktorý to zablokoval. Hej. Tak čo si myslí, pán Harabín a všetci tí, ktorí ho teraz velebia, že už sme stratili pamäť. Však práve harabín bol ten, ktorý zabezpečil, že odvolací orgán není momentálne možný. Proste to znamená, že najvyšší súd je odvolacím orgánom, ktorý je úplne proste spolitizovaný. Však toto robil harabín a po druhé prepušťal zločincov. však evidentne proste mafiáni, ktorí mali už dávno sedieť, desiatky rokov, boli prepušťaní. A teraz tu nachodí chodí pán Daňo, hej, s kamerkou na hlave. Hej, tak on pana vína hej, Tak to všetci myslia, že sme spadli z rušiek, prosím vás pekne. však my vieme čo robil pán Harabín, že boskával sa s pánom Mečarom, potom s pánom Ficom hej? a dneska sa t- t- tvári ako veľká opozícia. Čiže my musíme odstaviť úplne celú túto chobotnicu. To znamená, že pre mňa je to skorumpovaný celý smer, je skorumpovaný pán Kaliňák, ale pre mňa Harabín je súčasťou toho istého systému a zbytočne sa tvári teraz ako nejaká opozícia. Všetko treba vykoreniť. Hej? Ja iba a...
1: chcem dopo- dopo- doplniť to, že treba sa ale aj pozať na Zna, znenie starých zákonov, ktoré boli uh-huh. prijaté po 89. Uh-huh. Lebo sú, hovoríme, sú. že dodržujú zákony, lenže mnohé zákony sú tu postavené uh-huh. preto, pre aby ich kryli, pretože uh-huh. je nezmysel, aby niekto tu na základe toho, čo ste povedali o tom poukazovaní pôvodu majetku, aby na základe nejakej skutočnosti, ktoré sa objavia, sa tu teraz vyťahovalo porušenie bankového Dajomstva. A teraz ten človek, ktorý vlastne odhalil mm-hmm. nejakú, by som povedal, leváreň, on pojede do Tak teraz, čo to je za zákon? Tu sa budeme odolávať, všetci sa kryjú na nejaký zákon, Me tu tie zákony treba
0: zmeniť. No, stačí sa pozrieť na tú gorilu, rozumieš? Áno, sa no, 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 gorila, najvyšší no, problém bol, že kto no, môže za to, že unikli informácie.
2: Jako ono. Čo sa týka pána Harabina, ja osobne tiež sledujem tie kroky, ktoré robí, respektíve jeho vyjadrenia. Uh, ja nie som právnik, takže niektorým veciam... Ja, no, osobne, ja nie som
3: právnik. Nepočkaj, ne, len dopoviem. Mám pamäť, ja, ja
2: osobne neviem niektorým veciam, samozrejme zaujať stanovisko, ale ako hovoríš, tiež mám pamäť a ja si pamätám. A preto ja hovorím, že keď aj niekto vystupuje dnes ako opozícia, tak nech mi to dokáže svojimi skutkami. Ja keď si spomínal Harabina, môžeme ísť ďalej do minulosti. Dneska vystupuje pán, pán Čarnogórský, on je proti na to. Kde bol tedy, keď sa bombardovalo Srbsko? Dneska pán... Jak sa volá? To je jedno. A zkrátka, títo ľudia, ktorí už nie sú aktívni de facto politike, tak dneska sa vyjadrujú, že toto nebolo správne, to nie je správne, toto by takto nemalo, by, nemalo byť. Ale pritom, keď boli pri moci, neurobili nič proti tomu. Takže to, to len tak zkrátka. A ešte ten morálny zákon. E, máš síce pravdu v tom, že áno, treba zákony nastaviť tak, aby sme žiadny morálny zákon nepotrebovali. S týmto úplne s tebou súhlasím. Lenže e, z histórii Slovenska vieme, že jednoducho v stranách, keď aj dá nejakí ľudí na ministerské posty, alebo z, e, na úradnícke posty, Dobre, ja môžem dôverovať Joškovi Ferkovi a ja neviem komu ešte mu, ale jednoducho vždy je tam, ten, by som podal ten Damoklov meč, že jednoducho niekto zradí. A ja, keďže nie som právnik, ja neviem zaujať fundované stanovisko, že či tento paragraf je dobrý, alebo nie je dobrý. Ja z laického hľadiska viem zaujať také stanovisko, že napríklad, prečo doteraz neexistuje zákon, ktorý by trestal porušovanie ústavy Slovenskej republiky. Takýto zákon by ma, už mal dávno na Slovensku fungovať a politik, ktorý ho poruší, by mal ísť doba asi na 50 100 rokov. Pretože ústava to je to je ako Biblia. Jednoducho Ústava je nad zákonmi Slovenskej republiky a v ústave máš jasne napísané napríklad, že máme mať bezplatné zdravotníctvo. Ja sa pýtam, je bezplatné zdravotníctvo? Nie. A politici, ktorí to dopustili, že zdravotníctvo nie je bezplatné, by mali sedeť. A ešte tú bruchovú formulku. Poviem tu príklad z roku 2001, čo nebolo až tak dávno, a nemecké súdy túto formulku, respektíve čo ja hovorím o tom tzv. morálnom zákone, dokonca ju aplikujú doteraz. A, no, a no, tu poviem príklad. Marci v roku 2001 bol odsudený bývalý východonemecký komunistický funkcionár Egon Krenz. Nemecké súdy ho odsúdili na 6,5 roka za to, že nariadil strieľať na ľudí na východonemeckých hraniciach pri pokuse o útek na západ. Rozsudok plnej šírke potvrdil dokonca aj Štrásburský súd, hoci krenca bránil tým, že tedy dodržiaval platný zákon. Rad bruchovou formulou sa doteraz radia nielen nemecké súdy, ale dokonca aj Medzinárodný súd pre ľudské práva Štrásburgu. A ja presne o tomto hovorím, že my sa musíme pozrieť na všetkých politikov od roku 89. Nikto nám tu nemôže argumentovať tým, že to je retroaktivita a to sa nedá a to nejde. Tá, túto formulku keď použijeme ktorú doteraz akceptuje Strasbyrovský mm-hmm. súd, tak jednoducho nie je možné, aby sme niekoho neodsudili, Aby sme niekoho nepotrestali. O tom som chcel.
3: Ja, ja, by, som, ja by som doplnil, ako s tým sa dá súhlasiť, Samozrejme, s tým sa musia vžiť aj tí sudcovia, lebo Samozrejme. oni budú asi musieť odcúdiť týchto zločincov. Často ale, a to by mohlo poslúchačov zaujímať, často dostávame otázku, že ako ich chcete, chcete teda dostať do basy? Ako, no, ako,
0: ako to spravíme? Ako
3: no to spravíme? A dnes O mesiac, ja sa k tomu vraciame, čo je tiež ako veľmi fajn, lebo ja, je, už to stále, sedí ako, je to. Je to no, tak sedia aj ležia, hej. Hej. ale však dlho, dlho nebudú v pohode. A ako to spravíme, tak v prvom rade samozrejme potrebujeme, už ako sme spomenuli, zákon, efektívny zákon o povode majetku. Áno, to, to je úplne jasné, tento súčasný je bez zuby. Ale súčasne, čo bude ako zákon číslo 2, musí byť schválený zákon o retroaktivite. Hej. To znamená, že oni samozrejme sa teraz vytešujú že 10 rokov, 20 rokov, podľa stupňa ich zločinnosti. Ale na to nech zabudnú, pretože to bude dvojčka a druhý zákon, ktorým to v podstate všetko odbremeníme, keď raz niekto urobi zločin, bohužiaľ, nevidíme tam žiadne časové obmedzenie. No a potom vlastne nastupí veľmi jednoduchá rovnica, to znamená, že máš nejaký majetok hej, a pozrieme sa na tvoje celoživotné príjmy, zdanené príjmy podľa daňového úradu. No tak pokiaľ si mal zdanené príjmy vo výške, neviem, poviem, príklad, 100 tisíc eur hej, a máš majetok za 10 miliónov, to znamená, že ten rozdiel to si nakradol, s výnimkou nejakého dedenia, po, no, no. ale myslím, normálneho dedenia, aj takého majetku, ktoré ktorý bol a, a Takže jednoducho my k tej delte, a tak povediať, tomu rozdielu sa veľmi rýchlo, my sa za tri minúty na to dostaneme, my máme, možno za týždeň budeme mať celý zoznam, že kto má nelegálne príjmy, pretože hodnota majetku sa už potom je nespochybniteľná, keď máte Willy, Ferrari a tak ďalej. To znamená, že je to úplne jednoduchá záležitosť. naši vyšetrovatelia, a nabehnú na daňové úrady a jednoducho bude to za týždeň celé zmapované aj zmonitorované. Na ďalší týždeň sa bude porovnávať fakticky ten zdanený príjem s majetkom a, a ten rozdiel a potom už bude zasahovať policia veľmi, veľmi rýchlo. No, Čiže vlastne takto to budeme robiť, no ale vrátim sa k tomu, že zbytočne sa vytešil ty, že poprepisovali, myslím, že aj ty si to spomínal áno. nedávno, že áno, ale to nás vôbec nezaujíma, my sa proste budeme pýtať, odkiaľ ten, predtým ten majetok pochádza. Keď a veľmi dobre vieme, našťastie, ako tak, niektoré zákony už máme napísané, len nie sú teda pre, presadzované, uplatňované, že teda vieme, že majetok, hej, ktorý vyplynú z trestnej činnosti, jednoducho je predmet, predmetom zhabania. Hej, to znamená, že o tom sa vôbec nemusíme baviť, hej, keď bol poprepisovaný tam, tam, tam. Hej, jednoducho ten takisto, ako keď vám ukradnú auto hej, a skončí pri nejakom poslednom článku, jednoducho to auto sa vracia, pokiaľ viem, hej, je zhabané, policia vracia sa povod to znamená, presne takto bude fungovať aj v iných veciach. Hej. Čiže nič, nič nového. Čiže je to, je, je to jednoduché, vieme ako to spraviť, len chce to obrovskú a to je asi no, najpodstatnejšie politickú vôľu, veľkú vôľu, ľudskú vôľu by som povedal, pretože nie každý má na to, ako sa hovorí, Guraš. Takže, A keď toto nespravíme, tak nespravíme nič. Dobre. Môžeme tu mať ďalšie relácie, ale keď toto nespravíme, tak jednoducho nič v tejto krajine sa nezmeje.
1: Tu treba ale dávať pozor na všetky zákony, pretože že e, niekto taký zlodej zomrie a dediči legálne zdedia tento majetok. Nejde o prepis vedomé prepísanie a tie všetké...
2: majetok sa nebude no, dať dediť. No, ale bodka.
1: Dobre, ale podľa platným zákonom niekto teraz, keď zdedil majetok, budem spomínať len mladého rezeša. Ja sa pýtam, ako chceš mu dokázať, že ten majetok, ktorý vlastne je, už...
3: je to majetok pochádzajúci z trestnej činnosti. No, a týmto bude ako jasne povedané. Libané. A je to úplne Leže... jedno, že už, či to majú francúzi, či to už niekomu predal. Vôbec nás to nezaujíma. Bol, bol to majetok z trestnej činnosti? Bol. Bol no, nakradnutý? Bol. Takže vráti sa ten majetok a v podstate... No Tomáš,
0: podobne ako keď kúpiš ukradnuté
3: auto tiež. Presne. Zabavia, a preto ten príklad som aj použil. Hej, čiže vlastne je to veľmi jednoduché, len na to treba mať odvahu. No, na vie, to čo? treba mať odvahu. Čiže a keď vrátim sa tiež poznámke, ktorá tu bola, že, že koho majú teda voliť tieto ako, hej, voliči, no tak ja verím, verím, že nás budú sledovať, budú sledovať nové strany, že či máme kontinuitu v našich názoroch. Vidíme, že keď pán Procházka ako rýchlo zmenil názor, najprv chcel vymeniť pizza, hej, potom už v posledných debatách si sa dovedla neho ako najväčší kamarát. Hej. Čiže treba sledovať, jednoducho treba nasledovať, hej, aké sú naše vyjadrenia, či otáčame, vyhýbame sa aj ťažkým témam a podľa toho nechci voliť rozhodňa, či dá nám ten hlas alebo nedá. Hej. A je tu naozaj jeden obrovský paradox, že ľudia si volia politikov, doteraz si volia politikov, ktorí ich okradajú. Hej. Toto je najväčší paradox, hej, že vlastne dávim hlas a oni prvé, čo spravia, ich idú okradnúť. Hej. Takže toto si treba uvedomiť. Ale jediné, čo vec, ktorú ja uznávam, je to, že samozrejme, keď je ponuka taká, aká je, tak jednoducho tí ľudia možno naozaj doteraz nemali koho voliť, že toto naozaj akože uznávam. Takže ponúkame novú kvalitu, ponúkame radikálne riešenia. Nie extremistické podotykam, veľmi radikálne riešenia. A chceme sa, keď sa chceme teda približiť vyspelým krajinám, tak to urobme a iná cesta nie je možná, pretože sú aj nové prieskumy, ktoré ukazujú, že my sa vzdialujeme tomu západu, hej, do hej, že príjmovo my sa vzdialujeme, čo je treba, úplne šokujúce. Treba.
1: ale počuje aj volebný zákon, lebo keď sa pamätáme e, tie volebné obvody, ak boli, a potom sa urobil jeden volebný obvod, keď sa pamätáte, a to mm. bolo vedome, mm. aby tá, manipulácia s voľbami bola trošku iná, pretože jeden volebný obvod ako Slovensko do Národnej rady je
2: to, čo spôsobilo to, čo spôsobilo. Durin... Čiže znova treba vrátiť.
1: Aj Zorindao aby...
2: chce meniť Pomečiarovi a nakonec tiež zmenil. Ale prečo? Tom, že... Lebo im
1: to vyhovuje. No Preto samozrejme. ja sa pýtam, že keď chceme niečo zmeniť, tak aby ľudia mali možnosť vidieť toho svojho mm-hmm. kandidáta, počuť ho sledovať ho a ho voliť. Ale Prešne. keď tí ľudia nechodia k, a to vlastne bol cieľ, nechodia k voľbám len preto, lebo tí politici, každý povie, tak oni kradnú, no ale prečo nie ješ voliť? Tak ja zase pojdem ho voliť,
2: aj tak bude iba ten, ktoré ho... O, o, ono, ono napríklad základný problém, čo sa týka vlastne nových stranách je aj ten, že oni vlastne nemajú žiadny mediálny priestor. Samozrejme, pokiaľ s ňou nezaplatia. A takisto sa treba zaoberať návrhom zákona o RTVS, ktor, ktorý funguje, že či je poriadku, lebo jednoducho, keď Česká televízia dokáže v Čechách pozývať, čiže verejnoprávna televízia, dokáže pozývať aj mimo parlamentné strany, alebo respektíve strany, ktoré, ktoré, no, rýchlo, ktoré vo voľbách telefon. dostali 2-3%, tak to musí byť aj u nás. No máme
0: tu jeden telefonát, nejaký poslucháč. Volá. Halo. No halo, počúmame vás.
4: Zdravím vás, všetkých aj besedujúcich v štúdiu. Chcem sa, tu je poslúchač pravidelný.
0: Ďaleka, pozera. Uh, Josef,
4: Ďaleka. Jozef, áno. Chcem sa opýtať takúto vec uh, diskutujúcim. Dávam takúto otázku. Ako chcú, uh, ako chcú zabezpečiť, aby neboli voľby zmanipulované a aby tam boli tie hlasy v tých urnách volebných ktoré tam majú byť. Ja som presvedčený o tom, že doteraz boli všetky demokratické voľby sfalšované a videli sme to napríklad v Rakúsku, kde sa prepočítavali, kde v Linci bolo o 500% viac voličov, ako bolo v skutočnosti. Boli tam čierne duše, ľudia, ktorí už dávno zomreli alebo boli neplnoletí. Takže toto dochádza na Slovensku takisto som o tom presvedčený, lebo ten národ nemôže byť tak prostý, aby si zvolil ľudí, ktorí okradajú 27 rokov. Tomu neverím. Nech mi na toto odpovede, ako toto chcú zabezpečiť. Bez toho nevyhrá nikto a môžu mať sebe lepšie e, plány, sebe lepšie programy. Nepohľú. Toto treba
2: zabezpečiť a toto som zvedavý, ako chcú zabezpečiť. Ďakujem. No, Dobre. <laughs> e, v tomto my v SPD máme veľmi, by som povedal, obrazne povedaný povedané jednoduché riešenie. To ja ako ITčkar uh, som za elektronické voľby a referenda. Samozrejme môže mi tu niekto teraz argumentovať, že dá sa to heknúť, dá sa to svalšovať, neviem čo. Ale ve Estonsku zaviedli elektronizáciu celej štátnej správy od doľa až hore. Vrátanie volieb, vrátanie referenda, uh, ďalničný nálepek a tak ďalej a tak ďalej. Ten systém tam majú zavedený a funguje. A ja ako ITčkár viem veľmi jasne povedať, že keď dotyčím, príde do volebnej miestnosti. Ne, e, môže byť samozrejme aj možnosť ručného vypisovania, ale ja osobne som za to, že aby tam bol jednoducho nejaký stroj, prídeš, ak ja neviem, telekomunikačemu operátorovi, načukáš si tam, čo potrebuješ, vyde ti lístok vybavené. A takto, nejako podobne, to môže fungovať aj v prípade volieb. Samozrejme, e, musí byť online dostupné od rána, od začiatku volieb, až po konec volieb, si každý bude môcť online skontrolovať a sledovať, ako sa vyvíjajú e, preferencie respektíve e, tie hlasovania. A toto sa sfalšovať nedá. Len samozrejme, ešte, čo sa týka ústrednej volebnej komisie, tam musí byť, vymyslím si, uh, minimálne 20 ľudí. Každý musí sedať za počítačom, kontrolovať to. Celá miestnosť musí byť pod online kamerami, aby celé Slovensko to online mohlo sledovať, aby videli, že sa nič nefalšuje. A potom ja každému garantujem, že keď takéto elektronické voľby a referenda zavedieme, tak sa to nesfašuje ani jeden jediný hlas. A ako príklad môžem uviezť, čo sa stalo pri posledných parlamentných voľbách. Jednoducho padol tam server a keď sa obnovil, odrazu boli iné výsledky.
0: Trošku, trošku reality, akože kde to chceš zabezpečiť? Tu, u nás, teraz týchto keď máme... Mm-hmm.
2: palko. Ja, paľko... Slovenská technická univerzita má do študentov, má dosť programátorov, mm. dosť...
0: No je mi to jasné, ale no? že, že idú voľby, máš nejaké, nejaké, nejaké zázemie tam, máš tam nakúpenú techniku, ako do, kto ti to zmení, ty teraz tu zo štúdia povieš, že by som to takto spraviť, ale ako...
2: Uh, Pálko, kvôli tomu netreba kupovať no, novú mm. techniku, a to ako ITčkar viem, o čom hovorím, môžu mať kľudne tú techniku, ktorú majú teraz. Len, uh, samozrejme, teraz sa troška budem vyjadrovať odborne, na tých počítačoch nemôžu používať systém Windowsov v Microsoftu. Prvom rade to musí byť Linux, ktorý je bezpečnejší ako samotný Windows. A ten daný program, aby to celé fungovalo, musí bežať pod Linuxom. Ale aby niekto nepovedal samozrejme, že to bude dlho trvať, kým sa to vymyslí, tak nie je problém, aby ministerstvo Nutra, ktoré má samozrejme na starosti všetky typy volieb, vyslalo nejaký tým do Estónska na školenie a uvidia, ako to tam funguje. A keď to funguje v Estónsku, kde už dokonca fíni, velice chvália tento estonský systém elektronický, tak jednoducho budeme to musieť zaviesť aj na Slovensku a nebude sa tu nič falšovať. Ke to ide inde, musí to ísť aj u nás.
3: Ako s tým sa dá súhlasiť, ja aby som jednu vec povedal, bo je tam viacero otázok podľa toho, čo sa poslucháč pýtal. Tak samozrejme, že v prvom rade musí každá strana, teda my to budeme určite robiť, mať svojho zástupcu v každej volebnej komisie. To je, to je proste krok číslo jedna, pretože zoberme si Vúdsky. hej, tak dobre, máme nejaké okrskové komisie, budeme mať kandidátov, to znamená, že náš človek bude ako jastrap, bude sledovať aj každé to to znamená, že budeme si to sami sledovať v každej komisii. A takisto budeme mať človeka, ktorý bude aj v okresnej, alebo teda obodnej, obodnej komisii a tak ďalej a tak ďalej, aj v tej, tej ústrednej. To znamená, že toto je momentálne asi jediná taká na, najreálnejšia ako možnosť, hej, aby každý jeden kandidát alebo strana, ako my to určite budeme robiť, proste budeme mať svojich jastrabov, hej, ktorí budú okamžite informovať, keď tam bude len náznak nejakého pochybenia, okamžite prídeme, proste, dávame proste podnety na prešetrenie. Takže to je, to je vlastne asi, asi tak prvý krok, ktorý spravíme. V budúcnosti samozrejme dá sa uvažovať o elektronizácii. Samozrejme aj tá sa môže svojím spôsobom aj všetko sa môže zmanipulovať. Čiže obávam sa, že keby teraz bola elektronizácia, že by to takisto mohli zmanipulovať zo strany vládnych stran. Ale čo je vlastne ako podstatnejšie aj to, že čo ten poslúkač povedal, a toto ma viac ešte viac zaujalo, že či je vôbec možné, že ľudia si volia proste tieto strany, hej, ktoré ich pravidelne okradajú. A ja sa naozaj obahám, že naozaj si to ľudia volia, že, že, pretože je to nespochybniteľné, že ten smer tu má hej, medzi určitými skupinami stále ako zázemie. Čiže vnímame to tak, že toto musíme zlomiť. Hej, my musíme tým ľuďom vysvetliť, že tie strany nie sú pre nich prínosom, že keď teda chce mať niekto k dôchodku ročne o 3 eur a viac, tak jednoducho dobre, nech si volí súčasný smer. My ponúkame 550 eur, hej, a vieme, ako to spravíme, to není populizmus, ako niektorí hovoria. No tak prosím, dobre, tak nás nech nás názvu populistami, ale my to, budeme hrdí populisti, pretože my chceme pre ten národ čo najlepšie a robíme presne to, čo v podstate aj národ vyžaduje, hej, aj potrebuje. Hej. Čiže s hrdosťou hovorím, že áno, sme populisti a zavedieme minimálnu vzduch, 500, teda to teda, bude teda, 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 1000 eur, ale Minimálny dôchodok 550 eur. Samozrejme po odpracovaní 25 rokov. He. To znamená, že, že musia, musia jednoducho tí voliči e, prehodnotiť. He. Chceme im dať tú možnosť, he, aby teda zvážili aj iné strany, ale naozaj sa obávam, že volili si to zlo, bohužiaľ, ktoré tu doteraz bolo a boli zmanipulovaní a bohužiaľ teda je pravda a je to veľmi krutá pravda, že tie naše možnosti dostať sa do tých tradičných médií, tak sú do zoklieštené, pretože tým, že strana naj bojujeme proti oligarchom, proti finančným skupinám, tak tým je, je vlastne všetko povedané, pretože tie isté skupiny vlastnia sme, hej, tak dobre vieme, že smečko vlastne penta, hej, Babiš má hospodárske noviny, Jojka to je GNT, aj teraz progresívne Slovensko tiež je, hej, majú politické nejaké ambície, hej, to znamená, že všetko je trhy mediálne rozložený, to znamená, že je to úplne chore, ale nevadí, nevadí Proste my sa, my sa vynajdeme, sú tu sociálne sieť, chodíme medzi ľudí, budeme, a čo je najpodstatnejšie, strana naj, ide do protestov. To znamená, že ak nás niekto ako chce teraz dostať do úzky, že čo budeme robiť a že či chceme byť nejaká strana, ktorá iba niekde úzko vymedzená, nie, ideme do ulic. 17. augusta pripravujeme veľký protest v Bratislave pred ministerstvom životného prostredia, čiže chceme zakázať vývoz zácnej drevenej hmoty do zahraničia a chceme zastaviť rancovanie slovenských lesov. To znamená, že 17. augusta týmto by som aj chcel pozvať širokú verejnosť, začne to o 13. hodine, bude pokračovať to pochodom, presunieme sa na SMP, to znamená, že začíname, áno, ideme veľmi tvrdo, pôjdeme po krku tejto vláde a jednoducho budeme veci pomenovať, pretože trošku som to možno odklonil, ale to s tým súvisí, to rozkradanie, my sme už na úrovni, milí kraj. Však my, vlastne africké krajiny, sú významné tým, že si vyvážali svoje suroviny, základné suroviny a dovážali potom nábytok a zhodnotené výrobky. A presne toto do takej miery, do takého stupňa nás dostala súčasná vláda, že už my sme ako africká krajina, vyvážame si drevo a potom nakupujeme nábytok zo zahraničia. Čiže, čiže to musíme zamedzeť. Sú tam žigové firmy, ktoré sa poschovávali, hej, ktoré žiga to, hm, vysvetľuje tak, alebo teda skôr sa vyhovára, hej, že on nemá priamo zákazky so štátom, hej no dobré, ale však on potom je v tom ďalšom reťazci, čo je ustúpil ako prvý kontraktor a je vlastne pododávateľom, hej, čiže je to úplne nasmiech, čo sa v tejto krajine deje. A jednoducho ľudia sú zdesení, vidia tu kamióny, ktoré sa valia po diálniciach. v noci, sa to hlavne preváža, milí posluchači, aby to nebolo vidno. Hej, toto, čo vidíme cez deň, to je v podstate iba vrcholec pyramídy, v noci sa to preváža, tedy, keď ľudia ľudia spia, aby to nebolo vidno. Čiže toto sa deje momentálne s našimi lesmi. Musíme zakročiť, buďme tvrdí. A všetci tí, ktorí naozaj teda majú, by som povedal, už dosť hej, tohto rozkradania, majú možnosť prísť podporiť naše protesty, ale v každom prípade ticho
2: nebudeme. Keď spomínaš tie lesy, tak už viem, kde budú pracovať tí politici. <súdňujú> 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 uh, je, za, márm, za každý lesi, jeden ukradnutý strom vysadia ďalších päť. <súdňujú> Takže už majú kde makať. Dobre, dobro, v tom sa
3: zhodneme. To, to ich
2: upozorňujem dopredu. Počkaj, Tomko, a, aby som nestrátil myšlenku. A to bude trvať dosť dlho, kým tie stromy vysadia. A ešte, aby sme nezabudli na ten ich záľusk mm. uh, vyťažiť naše zásoby d- 200 tón striebra, ešte nejakých 20 tón zlata, čo máme pri Kremnici, ak si dobre spomínam. Mm-hmm. Takže toto všetko, keď rozkradnú a vyťažia, tak pekne tam pôjdu makať a budú tam makať až do smrti.
0: Je, je, ešte máme nejaké diamantové báne. Áno. Mm-hmm.
2: Áno, diamantové báne, ktorých mimochodom vraj, aby som to netvrdil, lebo hneď ma dajú mm-hmm. donaky, uh, aj, aj Miklos s vraj mali nejaké mali zisky. Mali,
0: ne už no, takže...
2: Mm-hmm. Dobre, chalani, počúvajte. Ja potiahnem ešte pol hodinku, dobre?
0: Ma- máte ešte, vidím, že... Ja súhlasím. Ja som len chcel povedať, že lesy
1: sú naše, každé sa hrdí, ale nedávať. peniaze za vývoz dreva nie sú naše.
3: Ano, ano. No, tak toto je zaujímavý e, e, fakt. E, 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 e. Ešte my som možno k tomu povedal, k tým lesom, lebo momentálne sa s tým dosť zaoberám. Tak to, to že sa tu viacej ťaží, to je všeobecne jasné. Hej. Nebudem to zaťažovať poslucháčov číslami, ale my vôbec vlastne to, čo ide vonku na vývos, tak dobre, tak nech to ostane na Slovensku. Hej. Nám ide hlavne o to, že aby sme si nevyvážali v podstate tú základnú surovinu. Je pravda, že chceme to obmedziť, aj musí byť ten výrob menší, lebo teraz drakonicky sa ničia naše lesy. Ale teda, keď už sa vyťaží niečo, tak nech sa to preboha spracováva na Slovensku, tu vytvorme zamestnanosť, nech pridaná hodnota, veď to vie každý debil, že musíme tú pridanú hodnotu nechať na Slovensku že a potom vyvážajme a zhodnotený e, výrobok vo forme buď nábytku, alebo spracovaného dreva, alebo reziva tak ďalej. To znamená, že toto musíme urobiť ako krok číslo 1 obmedziť, tú ťažbu, to je naozaj úplne chore. My tu máme krásne bukové lesy, hej, ktoré sú pri ukrajinskej hranici, ktoré sú tzv. pralesom, hej, kde sa doslova ťaží vlastne buk, alebo teda ako buková drevina. To znamená, že to je úplne nehorázne, čo robíme s vlastnou prírodou, ale dobre vieme, hej, že ono to súvisí potom aj s tým potravinovým reťazcom, aj ako preblokov a tak ďalej. Hej. Čiže, čiže proste toto sa ničíme, si tú prírodu, týmto musíme začať, budeme postupne poukazovať na nohé hey, ako nedostatky. A ďalšia vec je tá, a to je naozaj pravda, že tie peniaze by mali ostávať na Slovensku. Hej? že keď sa už niečo predá, tak preboha niekto aspoň ostane na Slovensku. ale voči dovozu dreva nemáme nič. niečo. Je to nie
0: sú tiež hey. také
3: smiešné, lebo my sa za to
0: stretli a teraz ja neviem, treba s tým Viktor, váš naj, straná, že máte, že od, otrhnúť hydre hlavu, choboty a takto a idete, že prvý protest, že mm-hmm. proti vývozu dreva, vieš. Ako, aj, aj. Ako keby, ano, ano, lebo, také zvláštne no, to je. Že... No ale dobrá tak, Prečo zrovna nedeme, neviem, pre, a... pred, pred uh-huh. nejaký sút alebo pred, pred nejaké predvládu, treba chceme tam hlavy tých
3: uh-huh, uh-huh. No, no, pretože to bola, to bola prvá téma, hej, tak hej, nedá sa všetko riešiť naraz, hej. To, takže jednoducho ja, začíname, hej, A táto téma naozaj rezonovala dlhé obdobie, pretože už v marci nám písali ľudia e, cez sociálne siete a tak ďalej, už nás upozorňovali, že pre Boha, robte niečo, hej, lebo toto je nenormálne, hej, čo sa deje v tejto krajine, hej čiže tento problém, ja by som zasa nepodceňoval, hej, pretože jednoducho... Ale budeme rovnako radikálni, pretože my pred pardon, predniesieme veľmi významné požiadavky vláde a pokiaľ teda ako nebudú splnené, tak budeme veľmi nepríjemní. A to bude mať dosah potom aj na iné veci, o ktorých budeme hovoriť aj na proteste, čiže, čiže my to v podstate preklopíme aj na iné problémy.
1: Ja momentálne no. pôsobím tu vedľa Podbrezovej a zaujímavé je, že denne, tak ako hovoríte, Chodia kamiony s týmto drevom hmotom. Mm-hmm. Ale zaujímavé je, že obi, obi dvoma smermi že keď idem napríklad na čertovicu, tak idú aj na čertovicu,
3: a, a to, ale idú
0: aj opadčne. Čo Čiže tým povedať, že v dolí sa. Neviem, <laughs>
3: no, <laughs> je veľmi vody, jednoduchá, čo? pretože poliaci vo veľkom kupujú tiež ako no. naše drevo, čiže jedna časť ide na západ, do Rakuska. Yeah. konca poliaci si už nechcú ťažiť. Urbáne. Ukrajinci, prosím vás, pekne, Ukrajinci majú zákon, že sa nesmie vyvážať drevo. Hej, už Ukrajina na to prišla. A my, my si v podstate, všetky krajiny, prosím vás pekne, smejú sa z nás, hej, že, že už slova. Ja si, čo si do, a, že si Rakuša, to Všetci sa smejú, chodíme do zahraničia smejú sa z nás, hej, a... že nevieme si urobiť poriadok v krajine. A pritom no. nie je no. veľmi
1: jednoduché <laughs> alebo ťažké zistiť, pretože napríklad mesto Brezno nemá ešte obchvat a cez Brezno, cez Tred, cez námestie chodia kamiony s drevom. Tam, nazad. Stačí sa pol hodiny postaviť na... Roch a uvidíte, koľko treba prejde. Viete, toto už
3: je taká nehoráznosť. Viete, ten strom rastie 100 rokov, hej, plus minus, hej. Jednoducho, že kde berú morálne právo na to, aby sa rozkradalo alebo teda ťažilo, hej, to naše prírodné bohatstvo, hej, toto už je, je začiarov. Preto začíname týmto, lebo toto je úplne, že začiarov, tých problémov je veľa. Vybrali sme si tento problém, dlhodobo známy na Slovensku a je naozaj, proste ľudia píšu, podstate. Až po ešte po Bratislave, ešte v Bratislave majú s tým problém, keď na kolíbe vyklčovali lesy, sú tam dneska luxusné vily a nikomu sa nič nestalo, hej? No. Takže to isté vinohrady, tak hej? Ono,
2: čo sa týka lesov, ja osobne nie som za to, že aby sa zastavil výrub. Je Iba na určitú o, dobu. No. Zrušiť, zrušiť okamžite výrub lesov, pretože nie je možné, že dnes žiadajú, tušným to bol Národný park v nízkých Tatrách, ktorý je ozaj vyklčovaný, že aby zrušili vlastne, uh, že to má byť Národný park. Aj, aj. A ako, čo sú už na tabletkách tí ľudia. Nie, že zrušiť Národný park, Obmedziť. zachovať, Obmedziť. Zrušiť, uh, zrušiť ťažbu dreva okamžite, okamžite a nedotknúť sa toho Národného parku ďalších 150 rokov. Uh-huh, uh-huh. Nie, že o 20 rokov si zase niekto povie, no už nám to niečo vyrástlo, ideme znova ťažiť. Nie, pretože malo si uvedomuje, ale keď som sa rozprával napríklad aj s lesníkmi, lebo predsa len oni skôr tomu rozumejú, ako ja sú na to odborníci, hovorili, že bola, že kedy tá ťažba dreva mala, mala, mala svoje mantinely. Príklad, vyťažil sa jeden strom a namiesto toho sa museli zasadiť minimálne ďalšie dva. A jednoducho aj tie záplavy, ktoré sú, to je preto, lebo sa odlesňuje. To je hlavne preto. A najväčší problém s tým má predsa východ, to všetci vieme. A jednoducho, keď tam ostanú hole pláne, No tak tí ľudia skončili. To, 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 to bude jak púšť. No,
3: jak na Marse. Tam, tam je ešte jeden problém, že o, s tými ero, eróziami, ktoré vznikajú, tak v podstate tam ide o tú pôdu. Hej, že vlastne táto ako zadržiava. Hej, že vlastne keď ten strom sa ako vyrúbe normálnym spôsobom, hej, vtedy by sa ano. ako nič že nemal ostať. A to, to je vlastne ten ďalší problém, že neprofesionálne sa to ako vyrúbuje a, a tam môžu potom vzniknúť tie problémy ano. s tou eróziou. Hej, čiže dobre, akože vyrúb nie je úplne zrušiť, ale obmedziť tam, kde lebo hospodársky výrub musí sa spraviť. Hej, samozrejme, to je ako prirodzená vec. My nie sme talibanisti, že budeme tu teraz rušiť výruby, hej, ale jednoducho obmedziť a, a zakázať vývoz, hej. Nech teda tak nás samozrejme, náspôl, hej. vieme, že aj, keď hej, je
2: treba hej. nutný výrub ano, áno, teda a jednoducho uprata to, tak ano, to nám aj, je jasné, aj, áno, to je áno, samozrejme.
3: A potom aj pokalamite, hej, ale proste, je tu, ale proste odborníci veľmi jasne hovoria, že výrob by mal byť na úrovni približne 60%, keby to bolo 76, Vieme žiť, a toho prírastku hospodárskeho zárok. Hej. V súčasnosti je to viac ako je prírastok. Hej. To znamená, že a, a to ešte sa nebavíme o nelegálnom výrube. Hej. To znamená, že stále sa bavíme. To, čo je teraz akože oficiálne, je dvojnásobok prekročený za 10 rokov, ale potom tu máme nelegálne výruby a my dobre vieme, že robili sa kontroly pred pár rokmi. Robili to nejaké združenia, myslím aj, aj prales alebo Vlk to myslím inicioval. Tuším, a, vlh, hej, a dokonca oni zistili, a policajti to potvrdili že takmer, myslím, že každý druhý kamion, aj myslím, že väčšia polovica nebola ociachovaná, aj že normálne na čierdo boli no. vyrúbané tie stromy, to znamená, že je to naozaj až, až smiešné, hej? lebo sme poukazovali často aj na, na tých Rómov, ako si kradnú, hej, ako, hej, ale v podstate toto, čo sa robí, je 10 tisíc krát horšie, hej, vo väčšom množstve rozkradaná krajina, hej, alebo teda ako v tomto prípade tá drevina, ako tí, ako tí hej, ktorí, samozrejme, sme to odsudili. Hej. ale jednoducho toto, čo robí vláda, je 10 tisíc krát horšie. Hej. Na tým sa treba zamyslieť, že jednoducho oni to robia sofistikovanie a jednoducho toto to musíme zastaviť. A pritom to preprava
1: dreva je iba po ceste možná a ano, vlakom. Ano. Ano, že vlake, požiš, no. si, to je taký problém, toto celo, a to je za prvé. Presne, a za presne, druhé by veľmi bolo dôležité, alebo zaujímavé, zistiť predajom tohto dreva, alebo tejto dreva, tejto moty, kde idú peniaze? Kde končia peniaze? No, no, no počkaj, ale rozumieš, vôbec do štátneho rozpočtu a s príde jeden cent z toho predaja nášho dreva? No
2: poviem ti pravdu, ja si myslím, že ani jeden cent. No
1: tak uh-huh. potom ja potom nemám záujem, aby tu nieko bohato uh-huh. a vyvážala som chalci vrecká. Keď štát to neza- uh-huh. ako je, štát nedostane z toho ani Cent, uh-huh. tak potom naozaj treba zakázať uh-huh. Tak Takto
3: ja by som povedal, že oni niečo dostanú. Ja nechcem teraz, no. uh, myslím, že 5 miliónov musí aj, aj štátne lesy musia odviezť aj štátu, lenže tam nejde o tých 5 miliónov, tam ide o to, že možno 500 miliónov hej, vlastne sa utrží. Takže ja sa nepýtam na tých 5, ale kde je 495 miliónov? Hej. Čiže, o tom hovorí, že, že toto je kvapka v mori, aby sa nepovedalo. Hej, takže... A pritom ja a... hovorím,
1: není je problém, cesty a železnice vieme obsledovať.
3: A potom v neposlednom rade toho sme fakt takí chudáci, že máme tu priemyselné parky, hej, vyrábame tu auta, hrdíme sa tým, že milión vyrobíme. No, a, a prečo teda potom, keď máme takú silnú, ako keď niekto tvrdí ekonomiku, dobre, a, a teda máme silnú, lebo tvrdím, že áno, máme tu veľmi dobré firmy, ale potom prečo ten výrob realizujeme, hej, však to vôbec nedáva zmysel, hej, že tý, tý, ten smer už nevie, kde má kradnúť. Hej? A tam to nie len smer, ale to je aj SNS, pretože na čele rezortu pôdospodárstva, pod ktorý spada práve lesníctvo, je práve polnospodárstvo, kde sedí pani Matečná, hej, ktorá je neviditeľná podľa mňa, ministerka. Hej. Čiže my nesme len o smere hovoríme, už musíme hovoriť o SNS, hej, ktorý to krie, celé to krie a už iba poviem ako už takú čerešničku na torte, že teda kontrol nad tým všetkým by mal robiť ministerstvo životného prostredia a pán šojomož sa nedávno vyjadril, že oni, oni sú len kontrolný orgán, že oni sú len kontrolný orgán, však akože len, však vy ste kontrolný orgán, ktorý to mal celé už dávno ako stopnúť. Hej. Čiže to už, naozaj to už je kocúrkovo v priamom prenose. Táto oni boda.
2: Oni v prvom rade vždy majú plnú nosu výhovoriek, keď treba niečo rešiť. A keď sa bude blížiť samozrejme rok 2020, čo by mali byť normálne parlamentné voby, pokiaľ nebudú predčasné, tak tým, že napríklad aj my v SPD sa stretávame samozrejme s ľuďmi a snažíme sa komunikovať aj s rodnými odborníkmi, ktorí v súčasnosti pracujú de facto štátne správe, tak samozrejme, že ich menami nemôžeme samozrejme dať na verejnosť, lebo hneď by boli perzekuovaní. Ale už teraz vieme, že jednoducho súkromné firmy participujú na dodávkach pre štátne firmy. A samozrejme potom my zhruba rok pred tými voľbami budeme veľmi konkrétni, o jaké prechmaty sa jedná. A ja poviem taký čistý príklad, nebudem menovať štátnu firmu, ale... Napríklad súkromná firma je dodá 24 e, V batériu. To poviem úplne čistý príklad. Tá batéria e, stojí zhruba, keď to preženiem, hovorím, keď to preženiem, nech stojí 100 eur. Štátna firma tejto súkromnej za tú batériu zaplatí 10 tisíc eur. Dobre počuje každý. 10 tisíc eur a tá batérka v obchode stojí maximum 100. A to je len špička Ladovca. Preto ja hovorím, že my aj s kolegami preto zakladáme aj vlastenecké hnutie Sloboda a Prejama Demokracia, SPD, lebo chceme prvom rade riešiť takéto veci v tomto štáte. My sa tu môžeme baviť o zdravotníctve, o školstve, o akej oblasti, ale toto musí byť základná vec, ktorú vyriešime. Konečne prestať rozkradať náš spoločný národný a štátny majetok. A samozrejme, že e, s tým súvisí, aj ako sa postavíme strategickým podnikom, ktoré sú napríklad SPP elektrálne. Tam sa, uh, my sa tam nebudeme nikoho pýtať, že uh, my, vy nám to idete zoštátniť a my vás dáme na Medzinárodný súd. Aj tam môžeme použiť túto formulku, ktorú som tu spomínal, ktorú akceptuješ Štrásburg. Lebo oni sa promrade prvom rade budú odvolávať na retroaktivitu. Takže už tú formulku tam no, musíme... Jasne, použiť.
3: Len, len tam musíme jednu vec povedať, že oni boli akože legálne kúpené. Tie, tie podniky, hej, že tam... Áno, ale
2: napríklad, keď si zoberiem prípady elektrárny, to bolo verejné vyjadrenie vtedajšieho talianského mm-hmm. premiera Berlusconiho, mm-hmm. ktorý povedal, keď kupovali slovenské mm-hmm. elektrárne, dávali vtedajších 200 miliónov slovenských korún ako úplatok. Uh-huh. To nie, že sa vyjadrila nejaká upratovačka, to sa vyjadril terajší premiér. No. A na základe takýchto informácií my samozrejme tie podniky budeme brať uh-huh. do ruch štátu späť.
3: Uh-huh. Ano, áno, však v podstate my sme jednoznačne za to zoštátnenie tých energetických podnikov. Um, my ako nemáme problém, hej, že zistíme, aká bola obstarávacia cena, uh-huh. odpočítame všetky zisky, ktoré investície, ktoré štát vynaložil, čiže ako s nejakým rozdielom ich teda pošleme náspäť domov hej, do Talianska, ale jednoducho tie energetické podniky jednoznačne musia sa vrátiť späť um, do štátnych rúk, pretože len takýmto spôsobom, a to je zase ako naša retorika v naj, len takým spôsobom môžeme znížiť ceny energii. Hej. Pokiaľ my nebudeme vlastniť tieto elektrárne, tak v podstate dovtedy, dovtedy tie energetické náklady, či už na plyn alebo elektrínu, nepôjdu dole. Čiže na jednej strane áno, musí sa zvýšiť minimálna mzda, uh, ktorú na vrhujeme na tisíc eur dostať. A na druhej strane budú sa znižovať náklady. Čiže musíme úplne zmeniť túto krajinu, aj dá sa to spraviť. No a samozrejme, ako hábať budeme majetok len ten, ktorý bol vyslovne ukradnutý hej, alebo teda, ale musíme ešte tam pridať jednu okolnosť, nielen teda ukradnutý majetok, ale my chceme uplatniť aj jednu vec a to je vlastne konflikt záujmov. Ak niekto získal niečo, akože legálne, hej, povedem taký príklad, pán Bugár, hej, pán bugár, ktorý od rodinky aj svojej získal pozemky a čo sa svete, potom ich predal poder sedmičkov e, Národnej dielničnej spoločnosti. <hý> e, stačí si zistiť, kto je ministrom dopravy, za ktorú stranu, čiže nemusíme mať veľmi bujnú fantáziu, ale budiš, dajme tomu, že o tom nevedel, hej, že raz teda e, bude mať dosag na to ministerstvo, dajme tomu, že to nevedel, hej, dobre, alebo v politike, čiže to je čistý konflikt záujmov, že on zrazu rozprávkovo zbogal, Bohatol, hej? a tvrdím, že on veľmi dobre vedel, hej? A že kam smeruje, že kde asi bude to trasovanie diálnice a práve tam sa potom zhodnotili, neviem koľko, asi možno tisícnásobne násobne tie ceny pozemkov, čo znamená, že my musíme uplatniť potom aj konflikt záujmov a získaný majetok na základe tohto konfliktu záujmov a to je pre nás rovnaký zločin, ako keby niekto teda ten majetok ukradol. To si musíme jasne povedať, nie možné, že politik proste vynde e, alebo odíde z politiky ako nabalený hej? a nič nestalo, A už keď sme pri tom Bugárovi, hej, tak už nechcem ísť do takých e, konkrétností, že on teda vlastní, alebo prenajíma ten senior park, hej, ktorý e, akože nejaká iná spoločnosť nezisková to spravuje. A potom táto nezisková organizácia dostávala od Freša dotáciu vo výške 350 tisíc eur hej, a násled to bolo ešte pred 4 rokmi. A potom podporili Freša na, na Župana. Tak to hmm. sú ale náhody. Hmm. Hej. Takže dobre, ne, možno všetko nevyšetrime v budúcnosti, ale jednoducho to sú také, proste to už tí už ľudia si naozaj srandu robia z tohto národa a bohužiaľ tie médié, médiá o tom nepíšu, tak ako by mali. No, tak...
2: Preto som aj, aj hovoril, že všetky takéto veci my to budeme zverejňovať. A samozrejme bude na ľuďoch, aby sa obrazne povedané konečo uvedomili, že koho budú voliť. A napríklad už, už teraz vieme, že tieto finančné skupiny ktoré väčšinou ten majetok štátny získali takú formu, ako získali, už teraz vieme, že napríklad s nami dvoma chcú vybavrať, aby sme im majetok nezhabali a chcú to predať Čínanom. Hm. Ja poviem príklad. US Steel chce sa predať Čínanom. A vieme, za akých okolností to Zulinda predávalo. Podiel GNT poštové banke majú on záujem Čínania. Hm. A tieto finančné skupiny, oni sa postupne chcú zbaviť toho majetku, hm aby ho predali, aby na ňom zarobili a samozrejme už potom je problém to takým činanom zobrať, lebo to môže z toho vzniknú aj diplomatický problém, aj medzinárodný, mm. to už nie je taká sranda, ale zase na druhej strane nie je to neriešiteľný problém.
3: Ja by som, Mário, povedal, že to vôbec nie je problém, pretože keď napríklad zistíme skrz gorily, hej, ktorú teda určite vyšetríme, že určitá časť majetku, hej, lebo bo zoberme si tá spoločnosť nemusela mať všetko z nelegálnych príjmov. hej, to ako musíme hej, beľajme tomu, že aj podniká, ale proste vie, vie dokázať, že istá časť majetku bola z korupcie a provízia a tak ďalej, o ktorých so konsti Gorila veľmi konkrétne pojednáva. To znamená, že my istú časť majetku, vlastne tú časť majetku vlastne zhabieme. to znamená, že keď sa to bude týkať Čínoho, ktorým to bolo predané, tak bohužiaľ. Hej, jednucho, je to majeto, ktorý vyplynul z nelegálnej činnosti. Hej. Takže na to, to, ja si myslím, že skôr zákony nás budú chrániť. Hej. Ano, ano. A ja tvrdím jednu vec, že my tu nejdeme robiť žiadnu, by som povedal nejakú čiernu prácu. Hej. Jednoducho chceme robiť všetko podľa zákonov. Budeme to robiť veľmi radikálne. Možno, že aj pozveme, prizveme OBSE, nech teda sa nám pozera na prsty, hej. že to všetko je naozaj v zmysle e, našich zákonov. Hej. To znamená, že možno sa inšpirujú niektoré ďalšie krajiny, hej, ako to ideme spraviť, ale všetko chceme robiť absolútne pod kontrolou aj tých e, 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 e- európskej inštitúcii. Ale na druhej strane, a to odporuje tomu, čo vlastne teraz hovorím, nie tak ako niektoré strany, že. Že nič nemusíme robiť, lebo je tu Európsky prokurátor. Hej? No tak to teda nie. My, no, si to sami, nie. No, my si sami urobíme teda poriadok. Viete, toto je ďalšia ich taktika, že, že, že všetko je v poriadku, však bude Európsky prokurátor. No. To znamená, no, tak pokiaľ oni sa takto dohodnú s tým Európskym prokurátorom, ako dohodol teraz Fico tých imigrantov, hej? no tak ďakujem pekne s takou spolupracou s Európskou úniou.
1: Dobre, ale ešte na jednu vec, aby sme nezabudli. Uh, niekto predá čiňanom niečo a zrabne nejaké peniaze. No. Ja by som sa zaujímil o tie peniaze. Dobre, nech čiňania kúpia, uh-huh. ale zaplatia za to nejakú cenu. A chcete povedať, že to im necháme? Oni uh, pôjdu s tými
2: peniazmi uh, ne, ne, do ne, sveta ne, podnikať? Nie, nie. No. Uh, te peniaze, samozrejme, ktoré vznikajú, im no. zoberieme. Ale Čínanom takisto vysvetlíme, že... To no,
1: ide o tepenia zemia. No, samozrejme, my nezabudli
2: na tú druhú časť. Nie, nezabudneme. To im určite zoberieme. Ale aj Čínanom veľmi rýchlo vysvetlíme, že my tu chceme uplatňovať to, čo napríklad vy uplatňujete doma. Vy doma veľmi dobre viete, aké máte tresty za korupciu. A už koľkých ľudí ste... Os- tak, ra- tak radikálne odsudili, že išli na trest smrti. C- Takže musíte si byť vedomí toho, že jednoducho to musí plá- plátiť ten princíp, že darmo, ja keď napríklad e, kúpim auto, ale policia zistí, že je ukradnutá, no smola, m- my ho zoberú, raz bolo ukradnuté, Dobre, ja som síce prišiel o peniaze, ale museli mi ho zabať. Takže oni tiež budú musieť s tým počítať. S a, takýmto princípom. No a
3: potom ďalšia vec je tá, že môžeme aj uvažovať tak, že ten majetok vezmeme. Dobre, však tie peniaze zaplatili ty číňania. Hej, že oni získajú ten majetok. Tak to nech si uplatňa od toho vlastne subjektu, no ano, ktorý presne. kradol. Hej, nám ide o ten majetok, čiže ten majetok tak či tak získame. A nech sa súdi s tými zlodejmi, čiže to už ako v podstate ich problém. Ale dôležité je vlastne začať.
2: Ja, ja som to len preto načal, lebo aby, aby sme vlastne dobrú sa vedeli, ako oni plánujú s nami obrazne vybabrať, takže ja už osobne ich teraz dopredu upozorňujem, že s nami nevybabru, môžu vymysle, čo chcú, keby to predali aj Eskimákom do Grónska. smola.
3: Povorím najhoršie na tom to, že bohužiaľ tie tradičné strany sú napojené na tú oligarchiu, čiže tam máme pred sebou veľmi veľa práce, aby sme prebili túto, by som povedal, dezinformovanosť, zámernú dezinformovanosť, pretože videl som to aj teraz vlastne skres tých našich médií. Ehm, veľmi ťažko sa hľadali informácie o tých migrantoch. Hej. Proste veľmi ťažko sme zistili no. aj to, že 60 migrantov hej, potvrdila Európska komisia, čiže veľmi pokutným spôsobom sa dostávame k hlavným informáciám. A nevidel som, že by o tom nejak vo veľkom písali tie veľké médiá, Čiže úplne krásne sa to potvrdilo, ako sme vlastne dezinformovaní, alebo lepšie povedať neinformovaní. Takže... Môžem... Viktor...
2: Uh taká v výhoda je, že veľa Slovákov pracuje napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku. A v francúzských alebo nemeckých médiách tam, tam veľmi často píšu o tom, ako sa de facto Fico plázi a klania Bruseli. Napríklad ja mám kamaráta vo Francúzsku, ktorý tam žije už neviem, nejakých zhruba 25 rokov a keď teraz naposledy Fico bol tam v Bruseli a stále nám tvrdil, že oni chcú byť jadre ale to neznamená, že budeme príjmať imigrantov. Hneď tých 60 spomenú. Mm. Ale vo francúzskych médiách hneď prebehla informácia, čo, čo mi ten Slovák napísal, že jednoducho on sa tam plazil a súhlasil mm. pred Junckerom mm. so všetkým. Takže, keby mu Juncker povedal, že Slovensko bude teraz povinné pri, prijať, my si milióny imigrantov, tak Fico s tým bude súhlasiť. Ale problém je v tom, že Fico iné tvrdí mm-hmm. Bruseli, iné tvrdí mm-hmm. na Slovensku a na Slovensku on tých mm-hmm. ľudí klame. Doteraz tí imigranti sú stále Gabčíkové a my sme tých ľudí, ktorí Gabčíkové boli podporiť, keď tam bolo to referendum. Bo, bola tam účasť 60%, čo je nadporum v súčasnosti a vyše 90% ľudí sa tam vyslovilo za to, že tam tých imigrantov nechcú.
3: Ono, čo sa týka Fica, je to naozaj veľmi hrozná postavička, pretože najprv odovzdal Slovensko svojim oligarchom, hej, čiže prvý na, krát nás podrazil tým, že v podstate všetko vlastne riadí možno 10 ľudí. A teraz nás podraža ešte na ďalšie úrovne, čo sa týka tých imigrantov. Hej. To znamená, že stále v podstate ten človek robí proti tomu národu. Hej. A na, naozaj neviem, ako dokedy toto ľudia chcú akceptovať, hej, ale jednoducho dobré sú na to, voli by treba to vyhodnotiť, si tieto ano. informácie. Žiadno, my musíme sa demokratickou cestou dostať, takisto k moci to znamená, že nemáme inú možnosť na to poukazovať, vysvetľovať to, a, a, ale to posledné rozhodnutie v spravi volič, samozrejme.
2: A, ja,
1: ja aj pred, koľko chybu urobil, kde sú tie veci, ktoré v Slovensku hm. museli za jeho rozhodnutia platiť. Hm. Chváli sa s tým, nechváli. Hm. Všetko išlo do zabudnutia. Ja by som
2: spočítal tie jeho kroky, hm. ktoré hm. spôsobili škodu Slovensku. Skru. Ja aj preto touto cestou by som chcel aj posluchačov vyzvať. Zistujte si informácie, samozrejme predovšetkým tí mladí ľudia, zistujte si informácie na internete, máte alternatívne média, máte slobodný vysieláč, máte, ja neviem, Infovojna.sk, hlavné správy.sk, tam si to zistujte, lebo tutoto to teraz funguje tak, ako to fungovalo za socializmu. Pravdu si sa z bežných médií nedozvedel, a jednoducho napríklad ľudia museli počúvať Rádio Slobodná Európa, aby sa dozvedeli nejakú pravdu. Lenže rozdiel v tom je, že komunisti ti aspoň na rovinu povedali, vieš čo, drž a krok a pravdu sa nedozvieš, a aspoň si o tom vedel. Lenže dneska sa tu tí štandardní politici, tí politickí dinosauri tvária, že máme slobodu, máme demokraciu, ale pritom e, napríklad americká ambasáda riadi radu RTVS a to viem, o čom hovorím. Pretože pred dvomi rokmi, keď som sa zúčastňoval napríklad protestov v Bratislave proti NATO, tak sa pri nás zastavil priamo člen rady RTVS, ktorý už dneska tam bohužiaľ nie je za svoje názory, ale on nám povedal na rovinu. V RTVS-ke sa ne- neodvysiela to, čo súhlasí americká ambasáda a preto ja tvrdím na rovinu, že do budúcnosti vlastnecké hnutie sloboda a priama demokracia SPD bude veľmi tvrdo presadzovať predovšetkým národné záujmy. To znamená, keď americká ambasáda pomocou aj e, neziskových organizácií, ako je napríklad e, nadácia pre otvorenú spoločnosť, ktorej vyšla bývalá premiérka Radičová, ktorej bol tuším aj klus, ak si dobre spomínam, a ďalší a ďalší, tak jednoducho tieto organizácie e, tu budú sledované každá zahraničná neziskovka, ktorá je dotovaná Sorošom a je dotovaná len preto, aby podkopávali základné princípy slobody e, v našom štáte, tak budú mať nálepku zahraničný agent a budú sledovaní. A jednoducho už nebudú rozvrácať našu spoločnosť. Už si tu nebudú platiť svojich poskokov, ako je napríklad aj Eštebák Benčík. To pre mňa nie je pán, ktorý, ktorý stále len sleduje statusy na Facebooku, a jednoducho on len šikanuje ľudí. To, on už vykonáva horšiu prácu, ako bývalí Eštebáci. A pre mňa je Benčík Eštebák a keď ho bude podporovať Kiska, Havran a ostatní títo, tí, títo podradní ľudia, ktorí, ktorí sa hambia za to, že sú vôbec Slováci a že žijú v tý, tejto tý, krajine, títo budú do budúcna súdení a pokiaľ nám ľudia dajú v budúcnosti šancu, aby sme sa dostali do parlamentu, tak ja za SPD garantujem, že už nikdy nebude nikto v štátnej televízii verejnoprávnej diktovať, čo má vysielať alebo čo nemá vysielať. Ja osobne vždy vravím uh, takú základnú vec. My môžeme mať uh, rôzne názory. Ja sa nemusím napríklad aj s Viktorom stretnúť niektorých názorov. Môžeme mať rozdielne názory. Ale podstata tej slobody je v tom, aby bol uverejnený štátnej televízii. a jeho názor strany naj, ale aj názor SPD. A potom ľudia si vyberú. A nie, že nám to bude niekto diktovať. A keď je schopná Česká televízia v Českej republike pozývať parlamentné strany do verejnoprávnej televízie, alebo tie 2 3 percentné tak... Taký zákon musíme spraviť na Slovensku, aby RTVska bola povinná e, takéto strany pozývať do televízie. A nie, že Fico si tam príde sám, Danko si tam príde sám, Kiska si tam príde sám, každý si povie svoj názor a nemajú oponentov. Toto tu musí na Slovensku skončiť. A Andrej Kiska, ja osobne sa do budúcna budem zasadzovať za to, aby za svoje pédročné funkčné obdobie vrátil svoj plat prezidenta, pretože podľa zákona o o voľbách na prezidenta porušujú volebnú kampaň, prekročil tú sumu, ktorá je vyčlenená podľa zákona o 1,2 milióna eur, o tom hovoril napríklad aj pán Harabin, ale aj ďalší. A jednoducho on má zaplatiť 10 násobok prekročina. To znamená, 12 miliónov eur musí kíska zaplatiť a nemá byť prezidento Slovenskej republiky.
0: To už prelietal toho, akože darmo bude niečo vrát- Ale vrát-
2: dolieta, Palko, raz dolieta, nie len on, ale ďalší osta...
0: Ale ja už viac, že darmo bude vrácať.
2: Už... Aj vráti, neboj sa. Neboj sa, bude sadiť te lesy aj on. Neboj
3: aj ja Ešte by som trochu zmenil tému, lebo hovorili sme o právnom štáte. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že pokiaľ nezačne fungovať a naša doktrina hovorí o tzv. sociálno-právnom štáte, to znamená, že naozaj rovnosť šanci, rovnosť aby to neboli len nejaké slova, ale aby to naozaj platilo. To znamená, že hovorili sme o tom, že áno, pozatýkame tých zločincov, na tom sa vieme zhodnúť, budeme apelovať na sudcov, aby teda mal kto teda ich vôbec ako odsúdiť, ale dôležité je vlastne povedať, a to by som za náj chcel povedať, a je to v bode číslo 1 nášho vlastne základného programu, že postavíme tri väznice. Tri väznice nové musia byť okamžite postavené, pretože veľmi dobre vieme, že dnes máme plné plné stavy v našich väzniciach a rozhodne nech si nemyslia títo budúci väzni, že budú mať iba nejaký obojok a budú sa niekde len tak že akože pri kavičke doma ako pohybovať. Čiže budeme veľmi, veľmi tvrdo postupovať, čiže musia sa postaviť nové väznice, budú s vysokým stupňom ochrany a stráženia, to znamená, že okamžite zhabať majetky, to znamená, že myslíme aj na takéto veci. No a chcem ale súčasne povedať aj to B, že robíme to pre všetkým preto, aby by sa zvyšila životná na úroveň na Slovensku. Keď konečne to vyčistíme tento priestor, tak potom naozaj vieme tie peniaze presmerovať prospech ľudí, kde sú sociálne istoty, ktoré slubovala strana Smer. A ja pýtam sa ľudí, v čom spočívajú sociálne istoty. To, že dôchodcovia majú zadarmo vlaky, toto sú sociálne istoty, alebo to, že majú o možno 8 eur mali pridané na dôchodku, však nie 8 eur. Tu by sa o 100% by sa mali zvyšovať tie, tie smiešné naše dôchodky, kde naozaj napríklad nechcem to naozaj porovnávať, ale viete, naozaj, keď vidíme dnes, aké sú v Rakúsku dôchodky, aké sú v Čechách a tak ďalej, tak je, je to naozaj proste almužná, čo títo naozaj ľudia, ktorí vybudovali túto krajinu, čo dostávajú a musím sa naozaj nekedy smiať, že niektorí nájdú sa dôchodcovia, ktorí hovoria, že, že chvála Bohu za to, čo dostanem, takže verím, že po našej kampanii postupne zmeníme aj ich názor, pretože toto je naozaj, už ako naozaj názor ktorý nikam by neviedol k žiadnej zmene v tejto spoločnosti. To znamená, že prizvukujem, áno, chceme zvyšiť životnú úroveň na Slovensku, čiže keď niekto hovoril o tých sociálnych istotách, ak niekto v minulosti hovoril, že bude zvyšovať mzdy, hej, tak e, dobre, áno, slubovali to, nesplnili to, ale to neznamená, že my teraz o tom nebudeme hovoriť. Tento problém predsa nebol vyriešený, čiže my musíme o tom hovoriť. Áno, proste zlyhal ten Zurinda, takisto aj Mečiar, Hej, keď slubovali Švájčiarsko a neviem čo, ale jednoducho tým, že o tom nebudeme hovoriť, predsa problém nebude vyriešený. A my vieme vyargumentovať a budeme to robiť najbližšie v týždňoch, mesiacoch a rokoch, vieme vyargumentovať, ako tú minimálnu mzdu dostať na úroveň tisíc eur. To je pre nás absolútna priorita, pretože tvrdím, že ľudia musia mať nejakú životnú úroveň, aby teda si mohli určité veci dovoliť, chodiť do kina, chodiť na dovolenky. Teraz bol aj nejaký prieskum, že 30 ľudí si ani nemôže dovoliť dovolenku ani doma, ani v zahraničí. To znamená, že je tu naozaj veľmi zlá Situácia, takže k tomu bude smerovať celá naša politika v prospech naozaj proste zvýšenia tej životnej úrovne. Ale je 6 hodín, už vám
0: vlastne nedám slovo, musíme končiť, už naťahujeme, naťahujeme. Neal som vás dostatočne sa no, vy, no, vy no, vy no, rozprávať, no, ani no. vám doročí neskačal neskákalista. Ale, okay, yeah, okay, yeah. Ská... ale ja som neskákal moc. Mám tu ešte jeden posledný mail prečítam a rozlúčíme sa s poslucháčmi, takže na základe toho, čo sme tu radili o harabínovi, ste mali nejaké nejaké výhrady, ty, zrejme Viktor. Uh-huh. Zdravím navrhujem pánom štúdiu povedať svoje argumenty a výhradne priamo harabínovi. Každé dva má na slobodnom vyslači svoju reláciu, ale podľa mňa by bol ochotný zúčastniť aj relácie bez cenzúry. a teraz asi pre mňa. V prípade súhlasu hostí s Boj. Takže na budúceho možno sa pokusíme. No, Hrabina. Stávam. Dáme si to z voči. v oči
3: medzi 4
0: no,
3: no, nohami. Medzi šiestim, aj 10 Dobre,
0: <laughs> <laughs> Dobre, chala, Dobre ja, vám, ja vám ďakujem za návštevu. Mm. ešte sa stretneme Ja verím tomu, že nenecháme poslucháčov chladných, mm-hmm. iba upozorním, mm-hmm. že niektorým už vadilo, že tu stále jedný a tie isté ksichty po- používame. Nepoužívame, aby ste vedeli, nie sú mm. ľudia takí ochotní rozprávať o problémoch, ako napríklad je Viktor, ako je treba Mário, ako je treba zopár ľudí, ktorí, ktorí sú ochotní a nové tajmy sme, myslím, že aj otvorili. Ano, tá, že... Takže určite sa ešte stretneme. No, takže nedostávame nič nenech, ale s sa rozľúčim. Mm-hmm. Majte sa krásne. Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Ďakujem aj ja pekne za pozvanie. Poslúhaj. A pekne zvyšok večera. Mm-hmm. To som chcel ja zažil. <laughs> <výšek>. <laughs> ja ja večer, ta večera. večera, takže majte mm-hmm. sa, majte sa mm-hmm.
0: úžasne. Dobrý deň.